0: E aí pessoal, eu sou o Nel, eu sou a voz desse projeto E o objetivo aqui é dividir com vocês algumas experiências e reflexões pessoais E eu espero que de alguma forma elas sejam úteis para a vida de vocês Funciona assim De acordo com o tema do episódio eu vou contar uma história Que eu vivi, o que eu presenciei E vou fazer uma reflexão sobre ela Dito isso você que já não aguenta mais discussões jurídicas na faculdade, que é só curioso, que curte ouvir uma boa história, você que chegou aqui por acaso, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Quase Nada Jurídico, o Extra Judícia. O episódio de hoje é sobre distração e proporção, muitas vezes é, a gente tem situações comuns no nosso dia a dia, a gente vive experiências que, que são repetidas e às vezes a gente para de, de perceber o, 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 o quão grandes, o, o quão importantes elas são, é, acontece muito quando a gente cai numa rotina. Né? Então a história de hoje tem muito a ver com isso, quando eu estagiava na Defensoria Pública eh, era muito comum atender eh, familiares de, de, de presos, porque eles não podiam, claro, ir lá na Defensoria, né? então a família geralmente é quem, quem cuidava dessa parte de consultar benefícios, de saber como estava o andamento do processo e tudo mais. E e assim, era muito comum, muito comum isso mesmo. E acaba que já no meio, para o final do estágio, a gente, querendo ou não, acaba meio que caindo no automático às vezes. E num dia eu, eu, eu fiz o atendimento de, de uma senhora. Para vocês terem ideia, eu, eu nem lembro muito bem, de como foi o atendimento dela. É, era mãe de um interno e, e assim, era um caso de, de tráfico comum, né? Um caso comum, assim, corriqueiro. Ele estava preso por isso, já tinha sido condenado e já estava há algum tempo no presídio. Só que a família dele era de, de uma outra cidade, bem distante daqui. E ele não tinha família aqui, mas porque o presídio de lá tinha sido fechado. Ele foi transferido para cá. E aí tava sem assistência familiar aqui, né? Tava sem a família por perto E aí ela foi, fez o atendimento. Foi com um atendimento qualquer, né? Eu pedi a documentação necessária para fazer o pedido de transferência de local de execução de pena, né? que é o pedido para fazer ele trocar de, de, de presídio, né? Mudar a cidade que ele estava preso. E eu pensei, assim, eu lembro que depois que, que ela voltou, eu pensei, caramba, é, é muito difícil. Eu já fiz muitos pedidos desse e, e nunca deram muito certo. As pessoas, elas, é, elas faziam esse tipo de pedido, mas raramente era concedido. E eu acabei pedindo a documentação, né? E conversando com ela um pouco eu não lembro muito bem mas depois de um tempo eu já tinha feito pedido eu recebi uma ligação geralmente eles querem falar com os defensores ou querem fazer é, agendamento de alguma coisa é raro muito raro perguntarem pelo nome dos estagiários né e, e pedirem para falar com eles e, e aí ela ela pediu para passarem a ligação para minha sala e eu atendi, eu não sabia nem o que era, eu sei lá, pensei que talvez fosse alguma coisa relacionada à faculdade, alguma coisa relacionada à renovação de contrato de estágio, eu nunca imaginei que, que fosse uma, 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 a mãe do assistido, né? E aí ela ligou e, e ela tava chorando no telefone, agradecendo é, mil vezes, porque o filho dela tinha sido transferido né, para a cidade de eles e, e assim, ele não tinha sido nem solto, mas ele tinha se mudado do, do presídio daqui para o presídio da cidade dele, e a partir daquele momento, a família ia poder visitar ele com mais frequência, e a mãe dele passou o telefone para a esposa dele, que também estava chorando e me agradeceu muito, e, e aquilo me marcou muito, porque era um pedido comum, era uma, um atendimento comum mas que para outras pessoas é, teve um impacto gigante, né? teve uma, uma importância e uma proporção muito maior do que eu podia imaginar. E porque eu andava distraído, talvez eu não tenha percebido isso. cotidianas e rotineiras é, de uma ótica muito automaticista né? eu costumo comparar a, a um filme que a gente já assistiu várias vezes e um filme que eu assisto sempre uma vez por mês se não o, o meu mês dá errado, é o Alto da Compadecida né? de Ariano Suassuna e, e eu estava conversando com com Daniel esses dias sobre uma, uma outra perspectiva que eu achei do filme, mas isso só acontece quando você se coloca como se você estivesse vendo o filme a primeira vez para ver tudo de novo. É... Eu, eu moro numa cidade que é banhada pelo Rio São Francisco e a gente tem essa, essa maravilha aqui o dia inteiro, todo dia, e, e desde que eu me entendo por gente, é, eu tenho aula sobre o rio, sobre poluição ambiental, sobre revitalização. Lembro que quando teve o projeto da transposição também foi uma coisa muito falada. Então o rio é muito uma realidade nossa, uma coisa que a gente vive diariamente. Acontece que até pouco tempo atrás eu nunca tinha parado para prestar atenção nas coisas que que o rio me proporciona. Eu, durante três anos da minha vida, estudei na cidade vizinha e por três anos eu, eu fazia a travessia do rio de barquinha. E eu nunca, 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 nunca parei para prestar atenção no pôr do sol quando eu voltava para casa. Eu nunca parei para notar como o rio ficava bonito. Em, em dias de céu limpo, como ele fica é, uma cor meio azul-esverdeado, bem, bem bonita. Eu nunca tinha parado para prestar atenção em nada disso. É, e aí vocês podem me chamar, chamar de, de romântico como vocês quiserem, mas a pessoa que que abriu meus olhos para para isso foi minha namorada. Quando ela veio aqui a primeira vez ela é de outra cidade. Quando ela veio aqui a primeira vez, ela, ela já, já meio que se apaixonou pelo rio também. Claro, além de mim. Não é verdade? Mas, é, e, e, e durante o um tempo, inclusive, do nosso, do nosso namoro, eu, eu, eu ignorei essa parte do rio, sabe? É, mas ela sempre, sempre me cobrou muito pra gente ir caminhar na orla, pra para tomar um açaí na orla, para ter uma desculpa para ver o rio, sabe? E eu nunca tinha reparado nisso. É... Mas a partir do momento que eu comecei a ver, é... a orla se tornou o meu lugar preferido da cidade. Eu, eu moro relativamente distante né, da, da orla da cidade, mas sempre que eu consigo, sempre que eu estou andando de carro e... E eu tenho a oportunidade de fazer um desvio no meu caminho para passar pela orla da cidade, pela orla nova. Eu vou e, e eu gosto de passar bem devagar para conseguir ver o, o rio. Mas isso acontece em muitas coisas nas nossas vidas, sabe? É, muitas coisas que a gente acha ordinárias são, na realidade, fatos extraordinários que acontecem todos os dias e a gente ignora. E eu falando com o Daniel sobre, sobre isso, sobre estar distraído e sobre como coisas extraordinárias tomam proporções extremamente pequenas nas nossas vidas quando nós vemos elas todos os dias. Eu, eu citei é, o caso de, de Newton descobrindo ali da gravidade quando uma maçã acertou ele na cabeça. E eu acho isso fantástico. Né? Uma coisa que aconteceu durante séculos, durante toda a existência das macieiras, provocou em alguém é, a visão de algo que nunca ninguém antes tinha pensado. Então, é, que a gente comece a enxergar é, no ordinário o, o extra, né? comecei a ver através do do olhar simples, do, do olhar comum, é meio que de criança mesmo, né? Quando criança vê qualquer coisa a primeira vez é, é, é um impacto. Às vezes se assusta, às vezes se empolga, mas é, é uma coisa única, né? A, o, o primeiro impacto de algo na sua vida.
1: Em primeiro lugar, queria é, agradecer mais uma vez uma, uma história maravilhosa que você compartilhou com a gente. Queria, acho que você é uma pessoa fascinante, né? E quando propus a fazer esse podcast, eu fiz uma aposta de que você era uma pessoa fascinante, tem coisas para contar, e eu estou certo, estava certo, né? Ainda bem.
0: Você apostou com quem, Daniel?
1: Como assim? Ah, apostei comigo mesmo, cara. Ah, sim, consigo mesmo. E ganhei, que é, é o melhor tipo de aposta aquele que você <risos> aposta consigo mesmo. É muito mais ganhar,
0: meu Deus Está certo, está certo
1: Mas é, eu queria começar falando, né o, o lance de que você falou sobre Acho que A questão da perspectiva, assim, né Que você falou que, por exemplo, você tinha algo Que era tido como garantido, né Por exemplo, você passava todos os dias pelo Rio E para você era algo como se fosse Comum, corriqueiro, você era, Passava batido Por você a beleza, né Do, Sim. do Rio e é importante perceber que quando você viu pelos olhos de outra pessoa você conseguiu ter uma percepção diferente, você conseguiu ver o, o extraordinário e algo corriqueiro, né aí eu lembro uhum. muito daquela a, 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 eu tô parafraseando aqui mas é uma mensagem parecida com isso tipo, o lixo de um é o tesouro do outro né? então é algo, não nessa frase não é igual, mas não é igual o que eu quero falar mas tipo, ela dá a ideia geral que é de que. Sim,
0: eu entendi. Que o ordinário é, pra um é, é o extraordinário pra outro.
1: Pois é, pois é. E eu isso sei. linka muito com o segundo ponto que eu queria puxar pra você. Que era o exato de. A gente nunca perder. Que é como você falou, inclusive, esse olhar de criança, né? Tipo esse olhar curioso hum, e aberto hum. a novas experiências assim, na vida. Porque a vida se não é um, um conjunto de grandes experiências, né? Tipo, positivas, e negativas, enfim que é a vida não isso, né? E quando a gente passa a ficar entorpecido por coisas ruins ou acaba, é, enfim, só esperando ela passar, a gente deixa de viver, né? Querendo ou não. Então é muito importante isso. a gente E é, acho que é importante por isso também o contato com o outro, né? Porque o outro sempre traz um olhar diferenciado do seu e hum. você consegue ver esses outros tesouros que você não conseguia
0: ver antes, né? Sim. É Falando nisso e já trazendo para uma perspectiva mais mais jurídica, né? eu acho que é muito o que, o que se falta hoje no, no sistema judiciário, sabe? E é como a gente falou no primeiro episódio sobre justnaturalismo e, e positivismo, e sobre a frieza da, da letra da lei. Sim. Que o, o caso, vamos dizer assim, comum, ele acaba sendo repetido, apesar de Cada caso tem sua especificidade né? Sim. É, eu, eu vejo muito Essa questão da Do se colocar no, no lugar do outro Para conseguir enxergar é, Algo de maneira diferente Ou pelo menos estar disposto a ouvir O que o outro tem a dizer né? é, eu, eu vejo que isso falta muito Ainda No, no, no meio jurídico A gente é treinado para para lidar com pessoas, a gente é treinado para escutar e, 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 e ver o que a pessoa fala sendo colocado na prática de um processo, sabe? Mas é, pelo menos eu, eu me, me incomodava muito com, com algumas situações que, que, que alguns assistidos levavam lá para a defensoria. E, e, e algumas pessoas me falavam Netanel, né, você não pode Levar esse tipo de coisa para casa Porque senão você vai ficar maluco E de uma certa forma É até verdade, sabe? Mas É, é claro que a gente precisa ter aí O, o, o equilíbrio e o bom senso de, de saber Medir as coisas e de Encontrar é, Sempre formas de De ver o O, o, o extraordinário que as pessoas vivem através do ordinário que a gente vive. É, um lance, né?
1: É o que o falou agora eu queria comentar. Era o lance do... Hum. Que os seres humanos, eles são completamente subjetivos, né? Tipo, nada é o que parece ser assim. Sempre tem um motivo por trás, ou enfim... Tem alguma coisa por trás que levou a pessoa a fazer o que fez. Sim, Já tem se um se background, fez. né? Tem um background, exato. Sim. E uma coisa que eu sinto pelo menos, bom, no meu olhar de leigo, né, você pode me corrigir, mas é o lance de que a lei, ela busca ser o máximo, o mais preto no branco possível, né, tipo, o mais é, isso e é isso, sabe, você fez isso, você paga por isso, você é isso e é isso. Só que muitas vezes, não é isso, assim, né, tipo, é todo um contexto por trás que fez com que a pessoa fizesse isso, sabe? E às uhum. vezes isso não é levado em consideração que é algo que, pô, que fez com que a pessoa agisse desse jeito, sabe? Uhum. E é, tipo, é meio que isso, né? Trazer a subjetividade do ser humano para as leis que o, o regem, né?
0: Acho que é importante uhum. pensar nisso também. Mas o, 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 o legal, Daniel, é que assim, é, a lei, ela, ela, ela pode ser aplicada subjetivamente, a depender do, do caso. Eu vou, vou lhe dar um, um exemplo aqui. Hoje a lei ela trata do fato, ela não trata do, do passado, né? do, do que aconteceu antes, a não ser que ele tenha relação direta, assim, que seja uma preparação para o acontecimento. Como, por exemplo, você não analisa o, o background do, do, do lojista que vende um produto com defeito para um cliente, você... É, o fato dele ter vendido um produto com defeito para o cliente, mas você não analisa o background. E até porque seria uma coisa extremamente exaustiva e e às vezes desnecessária. Mas hoje, é. com relação ao fato, é, e isso eu vou trazer numa história de um, de um próximo episódio, é, como o como, às vezes, a, aquilo que parece realmente é e o que não parece pode até não ser, mas que pode ter acontecido, entendeu? <risos> Acho que
1: é. é só porque, trazendo para essa história do lojista que você falou agora, é meio que tipo uhum. assim, é, pô, o lojista vendeu um produto com defeito, aí a pessoa sim. que comprou esse produto vai cobrar seus direitos, né, pô, comprei, paguei caro, quero um produto que funcione só que aí, pô, o lojista, ele compra... Aí, analisando a história do lojista, né? Tipo, ele compra Sim. em quantidade, então não tem como ele avaliar todas as mercadorias que ele comprou. Então, tipo, um pode vir com defeito. Mas aí, Sim. né? Tipo, a gente, no caso, ele acaba sendo julgado como sendo um lojista é, problemático porque ele vendeu um produto com defeito que ele não tinha como ter essa, essa noção de que ele estava com defeito, sabe? Então, tipo, ele acaba sendo... É, Acabaria sendo Mas prejudicado né? Com, com é, uma, cultura, é, uma,
0: assim. é uma questão é, Da lei que os riscos Dos negócios cabem Ao empresário, entendeu? É como se ah, ao é. entrar no ramo Ele assumisse o risco De, 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 de Ter esse, esse tipo de acontecimento E a responsabilidade é É, é dele, claro Mas é, é Por isso que também existe um, um, O que a gente chama de responsabilidade solidária é, tanto o fabricante quanto o vendedor são, podem ser responsabilizados em alguns casos mas o, o, o importante do, do background, Daniel é para você conseguir entender e, e aí entra sobre o que a gente falou no, no primeiro episódio é, de que muitas vezes não tem uma análise fria não tem uma análise completa sobre o que é, é o que realmente aconteceu mas que o fato aconteceu, não há dúvida, né? Sim. Por exemplo, aquele, aquele cara que tinha matado o outro com, sim, com sim. cinco tiros, ele realmente cometeu um homicídio. Mas os motivos por que ele cometeu o homicídio são levados em consideração durante o processo. Existe uma coisa que chama é, homicídio privilegiado, que o, o, o Código Penal ele, ele estabelece alguns casos. Por exemplo, se for de, de relevante valor moral, ou de relevante... É, moral ou social, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. E aí a pena é reduzida, sabe? Uhum. É o que a gente chama de, de homicídio privilegiado. Mas... É, e aí entra o caso, por exemplo, um, um morador de um, de um bairro vê um, um, um traficante... É, vendendo droga a, a crianças e aí ele vai impelido, sei lá por uma raiva que ele tem não sei porque, ele tem filhos e ele imaginou o filho dele naquela situação, ele vai lá e mata o traficante e aí, talvez por ser um, um relevante valor moral ou social ele ele tem a pena reduzida, entendeu? Entendi Então o background do fato ele é analisado é, mas, claro, que falta hoje ainda muito o, o, o caso a caso, né? Até porque a gente tem é, o judiciário para isso, porque se fosse só a aplicação da lei, é matou, tá preso, entendeu? Então a gente tem hoje uma, uma análise caso a caso. Claro que isso, é, no ideal, seria muito melhor do que o que é hoje, e eu não vou nem entrar nesse mérito da discussão das grandes falhas no sistema judiciário que a gente tem, mas que eu tenho esperança que um dia as coisas sejam como elas realmente deveriam ser. Eu também não.
1: Bom, é, acho que queria voltar para uma última pergunta, falando mais sobre a, a história que você contou hoje. Uhum. É, que era muito do lance de como que a gente pode Atribuir significados, né? Às coisas. E hum. como que algo que a gente é tido como garantido, né? Por exemplo, como você tinha o rio como sendo algo corriqueiro e banal. Como que ele se torna algo extraordinário quando a gente tem o um contato com... Enfim, com a visão de outra pessoa. Acho que até já mencionei isso na última pergunta. Mas é, tipo, é como a gente pode atribuir o um significado nas coisas. importante a gente...
0: É, se Lembrar eu, eu disso. passo a... Eu passo a atribuir significado a partir do momento que que aquilo ganha uma uma relevância para mim, sabe? E, e talvez essa seja uma das falhas. A gente só passa a observar as, as situações quando elas têm um impacto direto na nossa vida. Sim. No, no meu caso, foi a visão da minha namorada sobre o Rio. E como eu valorizo o que ela vê, e o que ela pensa e o que ela sente, aquilo passa a ter uma importância para mim. Então, o, o que eu acho interessante no processo de valorização e de, de significação das coisas é você passar a realmente dar sentido a elas, sabe? E, e a prestar atenção no que elas realmente representam, não só para você, mas para outras pessoas. É, no caso daquela, daquela senhora que foi lá na defensoria, eu nunca ia imaginar que... É, talvez eu, eu imaginasse, mas eu não ia perceber o quanto aquilo significava para ela... Se ela não tivesse me ligado depois, entendeu? Sim. sim. E, e, e me agradecido. E, e eu não ia perceber isso se ela não tivesse aberto os meus olhos para essa situação. Então, às vezes, são, são, são sinais grandes que a gente recebe de que... É, peraí, tem uma coisa acontecendo... E, e eu não tô notando, mas os sinais às vezes são pequenos e a gente precisa estar tá mais sensível, mais...
1: Isso, mais sensível, né? Como, como recuperar a sensibilidade em um período tão, tão bruto? Ah, cara... Tão...
0: Sendo... Essa, é, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, essa é a pergunta, cara. Fica aí pra você, cara ouvinte, que está aí nos ouvindo. Como nós podemos ser mais sensíveis o que nós podemos fazer para isso? Eu também tenho outra pergunta aqui. Calma, termina sua teoria, que é o a eu tenho, eu tenho uma teoria de que, de que é, a, a gente é, passa a, a ser mais sensível quando a gente vive na pele aquilo que uh, os outros sentem, sabe? Sim. E é isso, a gente passa a ser mais sensível quando a gente tem o contato direto com nossos com essas situações, sabe? Sim. Como na defensoria também eu tive o um contato com, com muitas situações assim que me abriram os olhos para muitas coisas, como eu estou compartilhando com vocês.
1: É isso aí. Bom, para finalizar eu queria fazer uma última pergunta aqui que você pode responder, mas também pode não responder, né? Pode ficar em aberto aí, porque é isso que é. você falou, né? Um, um jeito da gente se sensibilizar é a gente sentindo na pele. Né, o, que, uhum. o que rolou, assim. É se expor. É, se expor, pois é. E o um lance que a gente acaba fazendo, que como a gente falou no episódio hoje, a gente acaba ficando tão absorto do nosso dia a dia que a gente acaba esquecendo de fazer coisas, né, tipo, só vai vivendo um dia após o outro dia, né? e que vida é essa? Aí a pergunta que eu queria fazer é essa, né, qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez?
0: Mas última sim. coisa que é. Pela primeira vez... Caramba. Não precisa esconder como, Fica, fica como aí. Se fosse, como se fosse a primeira vez. Eu lembro daquele filme do Adam Sandler com a... Uh, Drew, a Barrymore. Drew Barrymore. Drew Muito bom. Né? Excelente. Fica aí a, a indicação do, dos filmes. Né? Esta jude-se indica filmes <risos> Mas... <risos> é... é... Cara, a última coisa que eu fiz como se fosse a primeira vez, talvez é, tentar escrever uma música.
1: Olha aí, importante, né? É,
0: é difícil. Tá em contato com é, seu eu lírico. Eu lírico. Eu, eu lírico. É, é difícil porque você, porque eu não tenho essa habilidade, né? Tem gente que escreve como se se fosse uma uma redação, né, do Enem e, e tem a fraternidade enorme para fazer isso mas eu não tenho essa essa poesia dentro de mim hum. e eu acho que é um desafio bom também pra gente poder se expor a novos pensamentos a novas emoções, eu não sei Sim. eu tenho tentado as coisas é... claro que também é, a, a minha prática de fela, ela exige que eu veja, ela exige de mim e eu me exijo é, a ver tudo com com o, os olhos de outra pessoa também, né? A buscar viver como se cada dia fosse o último e, e dando o, o melhor de mim em cada dia. Ótimo, tá? meu amigo.
1: muito bonito. Então... Bom, então fica aí a dica também do Extrajuts. É, <risos> faça as coisas pela primeira vez. Mais vezes.
0: <risos> é, eu, eu, vou, eu vou tentar... Fazer um, um, um bang jumping e aí ah. eu relato aqui pra vocês a minha experiência de quem tem medo de altura. Putz, por se favor.
1: E se <risos> fizer, faça um vídeo que a gente, a gente traz isso também pro podcast.
0: Primeiro podcast a, audiovisual, né? É. Que, que vai pro YouTube também. Vamos.
1: Pois é, vamos olha aí. Vamos as nossas plataformas. Eu, eu acho super válido, meu amigo.
0: Então é isso galera, olha direção e produção de Daniel Lima roteiro e voz de Neto Neo Carvalho esse foi mais um Extra Júdice galera lembrem que nós temos um e-mail que está aberto a, a sugestões a perguntas a curiosidades quaisquer coisas que vocês tenham a compartilhar conosco chama Extrajudicepodcast.com. Mande lá seu e-mail e a gente vai ficar muito feliz em responder, se possível, claro, e ler. Tá bom? Esse foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e um cheiro. Tchau!